0: Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais, nossa sequência de episódios focados em temas e setores que têm transformado o mercado e a sociedade. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio da segunda temporada da série sobre tecnologia aqui do Itaú Views. Na primeira temporada, no comecinho do ano, a gente dedicou um episódio para falar sobre o ecossistema de tecnologia da China. E dessa vez, a gente vai falar sobre um outro importante polo de inovação e empreendedorismo, que é Israel. Com 9 milhões de habitantes, o país possui o maior número de startups per capita no mundo, uma para cada 1,8 mil habitantes. Então, nesse episódio, a gente vai tentar entender como foi a construção desse ecossistema, quais as principais tendências tecnológicas que têm surgido no país e o que poderia, de repente, ser replicado ou servir de inspiração para a nossa realidade aqui no Brasil. Participam dessa discussão aqui comigo o Sinha Neumark, founder da Fintech Will, e o Eduardo Ursman, membro do Board of Governors da Universidade de Tel Aviv. Sinha, Eduardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Sinha, para começar, Israel é um país pequeno, a gente sabe as dificuldades geopolíticas e naturalmente há uma competição nessa corrida tecnológica, com países como Estados Unidos, China, toda a Europa. É, Para começar, acho que seria legal entender quais foram os fatores que fizeram o país ter essa posição de destaque em inovação e em empreendedorismo.
1: Claro, Marcelo, acho que assim, a resposta a gente pode dividir em dois. A primeira é o que Mark Twain falava, que Israel realmente tem o people of the book, né? <risos> Então, acho que primeiro a excelência acadêmica, é, em, em resumo, e a segunda, realmente, é que nem se falou, as dificuldades geopolíticas é, sempre foram um, um catalista para esse tipo de inovação. Então, só entrando mais um pouco nisso, acho que é, na primeira questão a gente sempre teve um apoio muito grande do governo, é, com um país que começou socialista, é, dando uma ênfase grande em educação, e isso veio já desde antes com a cultura judaica. Dado isso, que isso é verdade, acho que junto com a conjuntura é, que a gente não tinha nenhum, vamos dizer, no começo do, do, da fundação do país, é, nenhum amigo por perto, o país teve que crescer sempre entendendo que iria ter que vender qualquer produção interna para fora. E à medida em que a, a indústria de tecnologia foi sendo criada, em meados de 1985, para frente, é, as pessoas entenderam que é, tudo que eles tinham que servir era o mercado americano e europeu, é, e por aí vai China entrou um pouco mais tarde mas dado o fato de que você não tinha nada para ser vendido é, desde a Arábia Saudita para a Jordânia como também para o Líbano é, os helens sempre cresceram com a ideia de que uma vez que você forma uma empresa e você quer exportar alguma, alguma tecnologia que você cria isso tem que ser vendido nos Estados Unidos então é, uma cultura que foi criada aqui dentro junto com essa conjuntura geopolítica que muito de inovação ela sempre surge no exército por quê? É, dado o fato de que a maior parte dos helenses é, hoje tem uma, uma obrigação de, de servir no exército, é, muito do que o exército se destacou foi na criação de tecnologia para se diferenciar, é, dos, vamos dizer, de, de países inimigos. Então isso sempre contou com uma ajuda grande americana, mas é, ao mesmo tempo essa ênfase foi criada numa que a gente chama de uma cultura de rutspa dentro do exército. O que é essa cultura de rutspa? Utspa é uma palavra em Yiddish é, que a gente usa para, vamos dizer, falar uma certa arrogância, é, em que você pode, por exemplo, questionar as ordens de comandante. É um broad-based tactic de quando eu sou dado uma missão para desenvolver alguma coisa tecnológica em relação a, a cyber ou qualquer outra coisa, eu tenho um, um leque muito amplo que eu posso desenvolver. Então, o Exército de hoje ele desenvolve, desenvolve tecnologias em open source, ele internaliza tudo isso e ele não deixa que uma, vamos dizer, uma infraestrutura pesada de um exército ou de uma organização complexa pese sobre esse desenvolvimento. Então, é, muito nessa linha, os, os desenvolvedores que surgem no exército e depois entram na indústria é, começam sempre com, com, vamos dizer, com um background de eu posso fazer tudo o que eu quero para chegar na melhor é, solução para aquele problema. Então, é, esse tipo de é, esse tipo de background deu para a indústria um, um, um desenvolvedor e também um empreendedor que primeiro passou tremendos momentos de estresse na vida, porque ele provavelmente deve ter servido de alguma forma no exército em alguma guerra ou sobrevivido a algum, algum momento de tensão, e, e, e dois, é, pensar sempre de uma forma ampla. Então, assim, os fatores que, que a gente vê é, baseado muito nessa formação acadêmica é, do povo judaico, como também, eu diria, a questão do exército, a questão de não poder vender por perto e, sim, tem que, e não ter uma economia local grande, fizeram com que Israel e o empreendedor Sempre entendesse é, que a, a, vamos dizer, a vida dele útil por empresa tem que ser passada por vender para os Estados Unidos, vender para a China, vender para a Europa e não aqui dentro. Então isso deu com que. Deu uma, uma, uma vida de startup completamente diferente do que em outros países.
0: Legal. Eduardo, você tem organizado algumas expedições é, de brasileiros para Israel, para conhecer um pouco disso tudo que o, que o Sinra comentou. É, e você falava comigo que esses grupos são bem diversificados, né? enfim, montados aí com executivos de empresas, investidores, queria entender qual que é o perfil dominante é, dentro desses perfis, vai, considerando aí também empreendedores, eu pergunto para tentar mapear aqui com a sua resposta, qual que é o principal fluxo aí de relação entre Brasil e Israel quando o tema é tecnologia?
2: Beleza, essas viagens começaram meio sem querer, Há sete anos atrás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu uma homenagem da Universidade de Tel Aviv. Ele foi agraciado com o doutor Honoris Causa e foi o primeiro latino-americano a ser o, o orador na cerimônia. E a gente teve a ideia de convidar algumas pessoas, não só para acompanhá-lo na viagem, mas para mostrar um pouco o que hoje é comumente conhecido como Startup Nation. Há é, oito, sete anos atrás, oito não, não tinha muito, ainda não era tão conhecido aqui no Brasil. E a gente montou um grupo, 14 pessoas na época, e a Universidade de Tel Aviv, através da sua área de business education chamada La Hav, ela preparou uma viagem de três dias completos para dar um banho de loja no ecossistema. Aceleradoras, incubadoras, fundos de venture capital, empreendedores, academia, governo... É, startups e, e a viagem foi muito bacana E eu jurei que eu nunca mais ia organizar Uma, uma viagem dessa Porque eu não tenho vocação Para Tiago Gustavo, vovó Estela Ou seja, seja qual for é, A referência E aí quando voltamos Para o Brasil é, As pessoas começaram a ligar assim Puxa, tem uma viagem eu falei, Não tem viagem nenhuma é, Não, tem uma viagem, eu me dizer Tal pessoa foi, que é legal tal. Aí eu falei, ah, vamos organizar mais uma e a partir daí a gente organiza uma viagem por ano, sempre em maio, porque maio? Porque é a época do Board of Governors da Universidade de Tel Aviv, então as pessoas que vão também são convidadas para várias atividades lá na universidade, que, que o Board é um 4, é 5 um, é um dias muito ricos E o grupo normalmente é de 30 pessoas, é, sempre por indicação, é uma viagem muito subsidiada pela Universidade de Tel Aviv e com acesso a muita gente legal, porque também tem muitos empreendedores que são ex-alunos da própria Universidade de Tel Aviv. Por sinal, a Universidade de Tel Aviv, a gente vai falar isso mais para frente, mas ela, é, depois das universidades americanas, ela é a universidade com o maior número de empreendedores e unicórnios no mundo. E, e aí a gente faz um programa de três, quatro dias. Quem quiser ficar mais, a gente ajuda, com verticais específicas O perfil das pessoas é sempre por indicação. Eu tenho uma brincadeira que é o seguinte, é, tem dois critérios para a pessoa ser selecionada. O primeiro critério é a pessoa tem que ser interessante e interessada. Interessante para colaborar com o grupo, e interessada é, no tema. E o segundo é que não pode ser chato, porque é um grupo pequeno e, e tem bastante networking, uma coisa interessante é que essas pessoas que vão, é, apesar de não ter obrigação nenhuma, teve gente que já investiu em Israel, em startups, em fundos, teve gente que trouxe empresa de lá para cá, teve gente que comprou empresa lá, teve gente que fez negócio aqui, entre, entre eles, é, e, e o perfil é uma mistura entre investidores, gente do, fundo, do mundo de venture capital, executivos de, é, de grandes empresas, o próprio Guerra do Itaú já foi, é, 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 e gente interessada no tema, e, e tem sido uma, uma, uma viagem muito bacana, é, uma vez por ano, lota sempre, e vamos ver enquanto, enquanto a gente continua, e tem sido muito bom é, para intercâmbio com o Brasil, porque é, o que começou de uma maneira despretensiosa, hoje já tem fluxo de investimento, fluxo de visitas e de troca de tecnologia Bem interessante, cara.
0: Acho que até agora passando a bola para o Sinra, acho que a Will talvez seja um exemplo dessa, dessa ligação, né? Um case em que mostra é, essa interligação, porque aí de Israel você consegue comandar a operação da companhia aqui no Brasil. É, então, queria te perguntar, é, Sinra, quais têm sido os principais aí, desafios e aprendizados dessa dinâmica, enfim, no, no, na operação da Will aqui no Brasil.
1: Claro, então acho que tinha. A Will é, cresceu muito de uma necessidade, um problema brasileiro que era simplificar e baratear o custo do, de, de se financiar com uma pequena e média empresa brasileira. Isso eu vivi na pele, assim, de, de, desde da minha infância com meu pai. E acho que é, quando eu vivia nos Estados Unidos, estava trabalhando para o Credit Suisse, tive um acidente de avião, foi que eu mudei minha vida e decidi me mudar para Israel. E quando eu cheguei aqui, eu sempre quis empreender algo no sentido da, vamos dizer, no âmbito da pequena média empresa. Eu vi que, que muito baseado naquilo que eu falei antes, é, dado que o empreendedor e o desenvolvedor ex ele tem uma, vamos dizer, uma amplitude grande de pensamento, ele acaba desenvolvendo muitas soluções que estão à procura de problemas é, e muito e muito pouco foco no problema em si. É... A gente crescendo no Brasil, a gente sempre vê muitos problemas e poucas soluções. E, e foi aí que a gente viu que é, Israel talvez seria o ambiente perfeito para montar é, uma fintech é, que serviria o Brasil de forma única e exclusiva. E, e assim, até hoje a gente é a, vamos dizer, a, empresa, a maior empresa israelense focada 100% no Brasil. É, e até agora a gente vê um, um sucesso tremendo nisso. Por quê? Primeiro que uh, o nosso produto uh, começou com um produto uh, muito focado em duplicatas, uh, vamos dizer, no fomento mercantil uh, e todo mundo do negócio B2B. E a gente hoje virou a segunda maior base de dados de transações B2B uh, no país. Talvez no mundo, inclusive, por causa que o Brasil, uh, com o sistema da nossa Eletrônica, virou a maior base de dados em trans transacional B2B e B2C no mundo. É, e o fato é que Israel tem hoje, vamos dizer, a maior comunidade de data scientists do mundo, é, de novo, que saem do exército e começam a produzir tecnologia para empresas grandes como Google, Facebook, é, Mobile Line, Intel e, e por aí vai. É, então a gente tem um, um amplo supply, é, de, 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 vamos dizer, de, de recursos humanos nesse sentido. E, e eu acho que a ponto número dois, a, a, assim, Israel sempre foi um centro de excelência em, em termos de fintech, então a gente foi acelerado pelo Citibank, o Citibank, criou um, é, um centro aqui de desenvolvimento e também de aceleração de startups que eles poderiam usar internamente. É, e o CIT, como hoje o maior banco de trade finance do mundo, é, ajudou a gente nessa jornada. É, a gente criou todo o nosso centro de desenvolvimento aqui, como também o nosso centro de data science e o centro de risco. Então, toda a decisão de crédito que é tomada, ela é tomada, vamos dizer, criada por algoritmos aqui em Israel. E isso faz com que a, o produto no Brasil tenha uma performance superior é, no sentido de que a gente consegue oferecer uma taxa melhor para o usuário no final, como também um limite mais amplo de crédito que ele conseguiria num banco, ou numa factor ou num FDIC. É, então, a gente vê assim que, de um lado, é, a gente vê uma intersecção grande de um problema grande no Brasil, que é o um mundo super concentrado na mão de Itaú, Santander, Bradesco, é, no financiamento da PME, e que a gente pode ajudar baranteando e melhorando muito a experiência desse usuário. E, do outro lado, o é, um mundo cheio de tecnologia à procura de problemas. Então, acho que essa junção foi, é, nada é fácil, mas acho que com muita recompensa no final para a experiência do usuário.
0: Legal. Eduardo, eu peguei um dado aqui que mostra que 4,4% do total do PIB israelense é dedicado a investimentos em tecnologia. É, acho que isso ajuda a aproximar até um pouco do, do, do episódio que eu comentei lá atrás sobre China, é, onde a gente consegue ver é uma importância do Estado é, nesse amadurecimento do, do ecossistema de tecnologia e no fomento a, ao segmento aí em Israel. Como representante da Universidade de Tel Aviv, como você mensura a importância tanto do Estado quanto da academia é, nesse desenvolvimento? Né? O Sinra falou bastante do Exército, mas como você complementaria a função desse,
2: do Estado e da, da academia como um todo? Ótima pergunta. É, eu, na verdade, eu sou diretor aqui da Associação dos Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. É, já fui presidente, o presidente atual da Viades, a gente tem uma estrutura aqui. É, é, a gente, por exemplo, a gente faz, a gente tem um fundo que a gente patrocina é, alunos brasileiros, judeus, não judeus, tanto faz, para estudar na Universidade de Tel Aviv. A gente já tem oito alunos brasileiros estudando lá, é, com bolsa, para a graduação inteira, é, e tem sido experiência muito boa, mas, indo na sua indo na, 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 na sua pergunta, é, vou te contar uma história, é, quando eu já estava no board da universidade, em 1999, ano 2000, a universidade estava perdendo é, vários é, pesquisadores para a indústria de farma, de naquela época, biotech, e pessoas que tinham dedicado 10, 12, 15 anos na universidade, estavam... É, num momento ótimo, e embora. E a gente foi fazer pesquisa o que é estava que acontecendo. E é porque eles iam empreender, eles tinham mais oportunidades. Então a gente falou, como é que a gente decidiu reter esse pessoal? E a gente, a universidade criou uma empresa dentro da universidade chamada Ramota. Essa empresa, ela é, pertence à universidade, mas o que, que ela faz? Ela monitora todas as pesquisas e processos desenvolvidos por pesquisadores na Universidade de Tel Aviv. E ela... Uh, ela ajuda a patentear. Uh, por quê? Porque patentear, principalmente em muitos países, é um processo muito caro. E ao patentear e ao ajudar a marketear esses processos e tecnologias, uh, o pesquisador fica com percentual, a universidade fica com percentual e a Ramoto fica com percentual. Bom, uh, dá um fast-forward de 20 anos, não é só por essa razão, mas você tem inúmeros professores, pesquisadores na Universidade de Tel Aviv que ficaram milionários. Tem professores que são empreendedores já de duas vezes, três vezes e continuam na universidade. A universidade ganhou muito dinheiro e a Ramoto hoje atrai fundos é, de pessoas que querem investir é, no que a Ramoto vai ajudar a patentear. Qual é a mensagem aí? A proximidade da, 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 da academia junto com o mercado é, é, é muito diferente do que você encontra no Brasil. Pesquisa em Israel, claro que você tem só pesquisa teórica, mas tem muita, muita, muita pesquisa aplicada. Então é, não existe uma universidade é, lá é, dissociada de mercado. Então, quando você é, ano passado na Universidade do Tel Aviv, a gente inaugurou um novo prédio da Faculdade de Ciência da Computação, que foi doado pelo fundador da Checkpoint, ex-aluno da Universidade do Tel Aviv, é, é, um dos dois é, cientistas líderes do Bereshit, aquela nave que Israel colocou na Lua, sem um tostão de dinheiro governamental, é da Universidade do Tel Aviv. É, formado na Universidade de Tel Aviv, ou seja, existe uma proximidade muito grande entre a academia e, e, e o mercado. E lembrando que as universidades em Israel, apesar de serem públicas, é, o orçamento delas, o dinheiro que vem do governo, normalmente é metade do orçamento dela. O resto tem que vir de mensalidades, de tuition e de doações e projetos. Ou seja, é, 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 existe uma necessidade da universidade, está muito, muito próxima com com, é, é, com o mercado. A gente tem, a Universidade de Tel Aviv tem acordos de cooperação no Brasil, temos um acordo de cooperação com o INSPER, que vai muito bem, temos com o IBMEC também, é, temos troca de alunos, troca de professores, seminários, vamos ter, em breve, esperamos, dual degrees and double degrees, ou seja, tem um potencial enorme de cooperação, é, é, e a gente pode aprender muito, com, com Israel sobre como é, se aproximar, como aproximar a academia do mercado.
0: Muito legal, é realmente inspirador, né? Tomara que um dia a gente se aproxime dessa realidade aí de, de ter uma academia mais próxima às práticas de mercado por aqui também. É, Para fechar, Eduardo e Sinha, duas perguntinhas aqui que eu queria deixar. A primeira é quais têm sido... As últimas tendências tecnológicas em Israel, ou segmentos é, em tech, né? A gente sabe que é, fintech talvez seja aí o grande destaque, mas não sei se tem algum outro segmento que tem chamado bastante atenção. E o que vocês acham que pode servir aí de principal benchmark ou inspiração quando a gente olha para o ecossistema brasileiro? Quais são as, as, as lições aí ou práticas mais fáceis que a gente pode tentar implementar por aqui?
1: Claro, Marcelo, acho que assim, o que eu tenho visto bastante, é, e a gente tem é, também encontros semanais virtuais, é, o Covid proporcionou uma, um tipo de negócio muito interessante Dizer assim, A gente sempre desenvolveu muita tecnologia para e-commerce, mas isso nunca teve os múltiplos é, mais atraentes para investidores lá fora. Então você vê empresas como wix Wix, é, a Will mesmo foi incubada pela Wix, a Wix hoje é a hora é, do-it-yourself website, ou seja, você faz o website sozinho em, em questão de cinco minutos, ele tem 180 milhões de usuários no mundo, é, e se vê empresas como a Wix, é, no momento em que todos os pequenos negócios tinham que ser fechados, é, isso proporcionou o cara a querer desenvolver um, um, um website. E a Wix foi a, talvez a maior ganhadora, você vê a ação dela na bolsa, saiu de um market cap de 2 bi quando a gente estava lá, para 10 bi hoje. Nesse sentido, então... Tudo que tem a ver com o desenvolvimento de e-commerce para pequena e média empresa online, para, por exemplo, também tecnologias de entrega. É, o Prime Air da Amazon e todo o desenvolvimento dos drones, que agora, inclusive hoje, foi aprovado pelo FAA nos Estados Unidos. A entrega de, de, de mercadoria via drones do Amazon foi desenvolvida em Israel também. Tudo que tem menos, menos a ver com contato. Acho que ponto número dois, é, a Mobileye, que é uma empresa de, vamos dizer, é, cria, a criação de tecnologia para guiar de forma autônoma, realmente também vai ser impulsionada por isso, acho que muitas pessoas com medo de usar Uber, é, entre outros, por causa do, do, de contaminação, e eu acho que terceiro setor, na minha opinião, que foi muito beneficiado por isso, foi é, biotech e, e healthcare em Israel, que também eram indústrias que demoravam muito para escalar, se precisava de um investimento mass, massivo no começo, mas que hoje são grandes focos de VCs, é, de, de, de empresas de Venture Capital, que não gostavam muito do setor antes. Então você vê empresas hoje fazendo teste de Covid é, via bafo, com bafômetro, é, um teste rápido em questão de segundos, é, bombando empresas com máscaras como o Sonovia, que, que tem um tecido especial que barra 99% de qualquer tipo de bactéria, é, e ao mesmo tempo empresas como a Immune AI, é, levantando rounds massivo para detecção de trends é, imunológicos também. Eu acho que isso é o que eu estou vendo aqui é no ecossistema de empreendedores hoje.
2: Deixa eu, deixa eu complementar algumas coisas. Uma das coisas interessantes do ecossistema de Israel é que ele acabou focando em algumas coisas. Israel é um país de 9 milhões de habitantes, então ninguém vai montar uma startup voltada para o mercado interno de Israel, que é muito pequeno. É, eles testam lá e imediatamente eles vão para fora. Normalmente iam para os Estados Unidos. É, existe, sim, uma possibilidade é, do Brasil ser uh, o, o MVP Test House para algumas startups de Israel, sim, é uma prova disso. Outras também. Na parte de cyber, eu sei que o Itaú já falou com outras startups é, incubadas lá em becheva é, e outros bancos também, mas uma coisa interessante do ecossistema de Israel é que ele focou, por exemplo... É, você pega na parte de todos os periféricos de impressora, de impressão. Israel tem um histórico de startups é, de sucesso aí. É, na parte de telefonia, na parte de chips. É, quando você vai, é, por outro lado, para a parte de B2C, ou sites, ou apps, é, só para consumo massivo, é, o track já não é igual, mas não tem problema, porque, é, na verdade, é, é, é uma das coisas que... Uma das coisas que mais chama a atenção dos empreendedores israelenses, porque quando você senta com um empreendedor israelense, ele olha para você e fala o seguinte, qual é a sua dor? Me diga qual é a sua dor que eu vou resolver. Tem histórias muito conhecidas disso. Ou seja, por isso que é, Israel tem tantas coisas voltadas a B2B, a IoT e, 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 e coisas assim. Teve, Apesar do sucesso, é, teve gente que falava, puxa vida, as startups em Israel chegam a um certo ponto e são vendidas rapidamente esse paradigma tem sido quebrado, com o Mobili, com o IPO de outras, a própria Vrum que abriu capital agora, do Eli Wurtman, aí de Jerusalém, e, e outras e outras startups. Então, o ecossistema, ele amadureceu. O que você tem de investimentos em VC em Israel, em 12 meses, era alguma coisa com 4 bilhões de dólares, hoje, talvez, já esteja chegando a 5 bilhões de dólares, que é uma enormidade, em termos de VC investment. Ou seja, o ecossistema, ele se retroalimenta Todos os grandes fundos estão lá. Então, é, eu acho que Israel é, focou em algumas verticais, que foi muito bem sucedido. É, desenvolveu, por exemplo, em Beersheba, que a gente mencionou, Israel montou uma universidade lá, mandou uma universidade de elite de, 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 do exército para lá e montou um parque tecnológico voltado a, a cyber, à inteligência artificial, etc. Ou seja, conseguiu criar hubs para isso. E a última coisa, que não deixa de ser relevante, é o, é o, é o espaço. Hoje em dia, você vai de Tel Aviv para Bercheva, no trem de alta velocidade, em uma hora e seis minutos, com internet rápida. É, o trem de Tel Aviv para Jerusalém foi inaugurado, 38 minutos, é, do centro de Tel Aviv para o centro de Jerusalém, e de Tel Aviv para Haifa, outra hora, uma hora e 15 minutos. Ou seja, isso tudo ajuda e deixa o, o ecossistema muito interessante. Muito legal, muito legal.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer novamente a participação do Sinra e do Eduardo no episódio de hoje.
1: Obrigado, Marcelo.
0: Super obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Vídeos, séries especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá.